0: Всем привет! Это подкаст HR от людей про людей. На связи Лиза, Вика и Катя. И сегодня мы здесь после долгого отсутствия для того, чтобы провести с вами честный ван-то-ван про наши карьеры. Это будет
1: выпуск подкаста про то, как мы провели лето. Сочинение. Глава первая.
0: Почему мы решили вернуться? На самом деле, я очень скучала без подкаста. И у нас, я помню, что были наполеоновские планы и даже гости, которых мы хотели позвать, и даже предварительное согласие гостей на то, что не готовы участвовать, и записанные выпуски, которые так и не вышли в эфир. К сожалению, часть из них перестала быть актуальна для того, чтобы выйти в жизнь. Вот. Не знаю, как вы, мне очень не хватало нашего подкаста, и были муки страдания от того, что надо ехать в студию, а мы все находимся в очень разных локациях, и ехать в студию не представляется возможным.
1: Да, это совершенно прекрасно, что у нас нашлась возможность, и я уверена, что она была и раньше, мы просто, видимо, очень любили встречаться офлайн, вот, в камерной обстановке, но у нас появилась супер классная возможность записывать uh, подкаст онлайн, поэтому мы очень хотим прийти к какой-то регулярности, чтобы подкасты у нас были постоянным uh, мероприятием. Вот,
2: как-то так. Да, то есть мы на самом деле не хотели уходить, но бурные происходящие события и все что случилось этим летом и после не оставило нас равнодушными. Мы не смогли удержаться в рабочем ритме.
0: Ну и мне кажется, на самом деле этот выпуск будет очень полезен для всех, потому что мы сидели и такие умненькие рассказывали про то, как искать работу или как компании, ищут себе людей. И сами столкнулись с той ситуацией, с которой сталкивались Огромное количество людей в нашей стране и за ее пределами. Огромное количество людей в IT-сфере не только. Какое-то время назад нам пришлось вынужденно сменить работу, скажем так. Мы потеряли работу и начали наш ux в того, как выглядит поиск работы со стороны HRVP, выходящего на рынок труда.
1: Это был супер сложный опыт, мне кажется, для всех нас троих. Вот Просто анализируя тот опыт, который был за плечами в поисках работы, хочется сказать, что... Искать работу вообще нифига не просто. Можно давать миллион рекомендаций про то, как это правильно делать, но только когда ты сам окажешься в этой шкуре и поймешь, что действительно важно, почему к тебе HR вовремя не возвращается с обратной связью, то поймешь реальность событий и вообще всю соль поиска работы. Поэтому у нас есть для вас рекомендации, есть вредные советы и правильные советы о том, как искать работу сейчас. Мы сейчас поделимся
2: своими какими-то болями, это. Да, и не только лишь все успели справиться с этим кейсом, он и найти работу. Так что вот тут есть о чем поговорить, действительно. На самом деле было такое ощущение, сейчас мы начнем
0: потихоньку нашего слушателя вводить в контекст, почему мы вообще оказались в этой ситуации и начали проводить исследования, как и искать работу на рынке в кризис. Я просто хочу поделиться впечатлениями, что я, кроме основной работы, занимаюсь карьерным консультированием. И первые пару недель я не могла отделаться от синдрома самозванца, когда мы вышли там из жесткой турбулентности. Думаю, блин, я же помогаю людям в поиске работы. Помоги а себе, кто Катя. Помог с этим да, разобраться. А. Помоги себе, Катя. Но если честно, можно подумать, типа какой сапожник без сапога как со мной вообще могло случиться. Но прикольно, что реально в какой-то момент э, садишься и такой раскладываешь по полочкам, вообще из чего состоит твой поиск работы, и оно начинает двигаться в тебе как система, работать и приводить к результату. Вот, Но давайте, наверное, погрузимся в лето, июнь 2022 года, когда мы выпали немножечко из графика подкастов, и расскажем, что происходило в нашей жизни. так необычно.
1: Лето мы записали два подкаста, выпустили один. И только я села монтировать э, второй подкаст, чтобы рассказать. вам э, С Машей у нас был подкаст э, с рекрутером, которая хотела рассказать про то, как искать работу тогда разработчикам. А мир повернулся с ног на, на голову. Все пошло не так, как мы ожидали. Вот. И компания, в которой мы работали, Geminside, ликвидировалась. Вот. И работу потеряли очень многие сотрудники. И, э, и мы в том числе. Вот, поэтому наш подкаст ушел в стол, и мы как-то сфокусировались на том, чтобы применить эти советы, которые мы тут вам раздавали в подкасте
0: для самих себя. А давайте, кстати, разложим вот этот этап по полочкам, не столько, чтобы смаковать ситуацию, а скорее, чтобы а, рассказать людям вообще, как это поэтапно бывает. Помните свои первые ощущения, когда мы все получили письмо о ликвидации компании, и стало понятно, что дальше жизнь как-то кардинально изменится? Что, какие чувства вы испытывали в этот момент и что вам двигало, что хотелось сделать в этот момент?
2: Я помню, что я забыла вечером, в районе 10, может быть, вечера, и мне даже кажется, что я не сама увидела это письмо с уведомлением о ликвидации, а кто-то из сотрудников или из лидов мне написал, а, потому что я, ну, обычно не мониторю рабочую почту в такое время, и тогда уже, конечно, да, я прочитала, но первое, наверное, такое ощущение было, что непонятно, очень тревожно, и очень, конечно же, хотелось обсудить все максимально с причастными, обменяться, обменяться э -э, как-то эмоциями информации, э -э, вот, чтобы вот этого понимания добиться. Но поскольку время было позднее, ограничилось рядом переписок Слаки, потому что, конечно, многие не остались равнодушными, как оказывается, многие Почту мониторили, и в такое время, ну или приходили в не там важно не как-то так. Это было потому, что странное
1: послание с странным названием а, письма, и у всех оно вызвало переполох какой-то. Я помню, даже кто-то отреагировал э, из команды э, на это сообщение так, что нашей команде пришли какие-то всратые письма про ликвидацию, что за херня, кто, кто там спамит вообще, о чем речь. Я помню свои ощущения, я была в Рыбинске. Рыбинск вообще просто потрясающий город. Он там специфичный, и наложилось ощущение э, того, что я потеряла работу, и впечатления этого города были неоднозначные. Так сложилось как-то в, в один большой серый, длинный вечер, и следующий день, что я до сих пор в памяти эти ощущения, как э, происходила дальнейшая коммуникация, что компания больше не будет работать, и более того, не заплатить тебе деньги.
0: Да, здесь надо сделать дисклеймер про то, что Game Insight мы не называли в своих прошлых подкастах как нашего работодателя, сохраняли некую конфиденциальность, поскольку компания в нашем инфополе в том месте, где мы это записываем, не существует, она ликвидирована. Я думаю, что сейчас это можно сделать и можно обозначить название компании. И компания достаточно известна на игровом рынке, то есть э, нас было больше, чем 600 сотрудников, э, которые как раз э, столкнулись с потерей э, своей работы, поэтому событие не прошло мимо индустрии, мимо новостей. Ну, то есть примерно там, с небольшим лагом во времени, после того, как мы это, это увидели мы, мне кажется, это увидело и сообщество, и тоже реакция была самая разная. Но я вот хочу поделиться своими эмоциями. Я помню, что я такая сижу и думаю, короче, куда дальше? Что следующего ожидать? Какой уровень сложности или какие события могут ожидать меня в ближайшее время и к чему мне готовиться? Я помню, что это все. Я не понимаю, что делать с этой ситуацией. Мне надо просто, короче, взять время на митинг. взять время на то, чтобы реально побомбиться на ситуацию и не быть hr в ней. И знаете, что сделала
1: Катя? Сразу нашла работу через две недели
0: во мне достаточно быстро меняется состояние поэтому мне пришлось ну, у меня были определенные предпосылки к этому финансовые разные другие и я ну, общем, у, меня, у меня была цель не отдыхать долго, так бы конечно я сейчас озираясь назад взяла бы несколько месяцев отдохнуть после всего этого Согласна,
1: я тоже окунулась в работу после сайта, и мне кажется, это было худшее решение, которое я могла только принять, потому что моя голова была полностью в сайте в этой боли, которую я не могла отпустить, и деньгах, которые я не получила. Вот. Согласна, что было сложно взять время mm -hmm. и паузу для того, чтобы просто отдыхать и ни о чем не думать, но было вдвойне или втройне тяжело потом выйти на новую работу и как-то вообще окунуться в новую команду и эффективную работу, работать как то крайне тяжело. Не
2: рекомендую. Ну, справедливости ради, надо сказать, что первые недели две очень много времени реально было посвящено гейм сайт, административным вещам, различным заявлениям и документам, которыми мы должны были обеспечить как сотрудники, да, свое место в правовом поле, плюс помощь сотрудникам с резюме, различные там бесконечные чаты, переписки, разговоры, созвоны. А поэтому, не знаю, мне кажется, там неделю-две я прям большую часть своего времени посвящала вот этим вопросам. Да, и знаешь, что, кстати, интересно? Я очень
0: помню четко, что мы такие так, типа, надо быть HRBP для своих команд и помочь чем-то этим людям, даже в этой ситуации. И ощущение, что у нас не было такого отката, когда мы э, сели бы и подумали. Нам надо позаботиться еще и о себе в этом моменте, и, типа, ну, возможно, меньше времени уделять окружающей среде. Будто бы даже тогда решили очень сильно заботиться о своих командах. Сто процентов. Я прям помню, как были организованы
1: чаты, ну, правда, сотрудники сами организовались, и как э, люди начали приходить за помощью, чтобы разобраться с резюме, рекомендации какие-то, да, и я помню даже, как я постила там, на LinkedIn и в Инстаграме о том, что мы готовы помогать, и выпустили подкаст ну, для того, чтобы помочь большему количеству людей. И от людей даже иногда была странная реакция. Сначала бы, наверное, себе помогли, а потом уже людям.
0: Наверное, это был резонный комментарий тогда. Ну, еще я была приятно удивлена, какое количество других компаний хочет нам помочь. То есть помимо того, что у них был какой-то свой интерес, естественно, в хантинге людей из индустрии, они реально приходили очень многие в личку, предлагали какую-то помощь, провести ван ван провести сессию карьерного консультирования, помочь ребятам с резюме. А ребята из, H, из проекта H вообще сделали целый лендинг подготовленный, закрытый, и передавали его там по согласию людей, передавали контакты заказчикам, чтобы их трудоустроить. И я... Была приятно удивлена, насколько IT-комьюнити вообще быстро отреагировала на это все. И мне кажется, все дело еще было в том, что наша компания была одной из первых, кто попал в черную для <смех> Да, да, да. Это было просто супер громко. Никто не ушел вот так, хлопнув дверью,
1: разорвав mm -hmm. все отношения максимально сухо и не дав понять, что происходит. Ну, фактически так и произошло, поэтому история до сих пор тянется вылезают какие-то подробности там на Фейсбуке чудесным образом про то, как все это происходило, но не будем про подробности.
0: Да, короче, вывод из этого такой, что мы сами столкнулись с поиском работы неожиданно для себя, мы в этот момент планировали запускать вообще какие-то проекты внутри компании и делать классные полезные штуки для бизнеса, но переключились на поиск работы. Как проходили ваши следующие месяцы после того, как вы столкнулись с этой ситуацией? Я очень долго
1: искала работу. Я начала искать работу до того, как компания официально прислала письма о ликвидации, то есть уже пахло жареным, и я начала что-то делать для этого. И просто в тот момент, да, это было в июне, я столкнулась ситуация о том, что практически не было э, вакансий для hr -ов. Первые, кого начали сокращать, э, это как бы рекрутеры, hr много геймдэви, так это вообще повально стало происходить. И э, все собеседования, которые я проходила, меня не супер вдохновляли. И было очень грустно о том, что практически не было той команды и не было таких предложений, от которых были, сверкали бы глаза. Это уже потом случилось сильно после. Но в моменте было крайне сложно найти работу, которая была бы по душе так же, вот как Game Insight. Как бы там не хейтили Game Insight за, за то, что произошло, но все равно остался таким золотым, теплым примером, на который всегда хочется возвращаться, потому что реально было классно. И проекты были классные, и команда была классная. Возвращаясь к поиску, я потратила месяца два на поиск работы и нашла не работу а мечты вообще, <laughs> не сразу, точнее. И мне понадобилось еще около четырех месяцев, чтобы понять, что я вообще не в своей тарелке. Вот, казалось бы, да, сапожник без сапог, когда ты оказываешься в этой ситуации, ты не сразу догоняешь и не сразу осознаешь, что происходит что нужно делать и, и что нужно поговорить там с руководителем про это да и принять волевое решение вот и забавно еще вспоминаю про то как проходило собеседование и когда задавали тебе вопросы те же самые которые ты задаешь а, кандидатам в роли вечера ровным счетом я терялась и я не знала что ответить потому что вопросы в духе а кем вы увидите себя через пять лет просто задавали мне врасплох, вот и ноль представления о том как отвечать если честно «Кем ты станешь, когда вырастешь?» Да, «Кем ты станешь, когда вырастешь?» В общем, такая обратная сторона медалей Учаров, которые проводят очень много собеседований, но сами давно не приходили
2: под. Лиза долго искала работу. Долго. Ха-ха-ха. Я просто <laughs> не могу это не откомментировать. Я, например, помню еще кризис 2008 года. Вот тогда действительно долго искали работу. И то, что сейчас... это. Я тогда Ой, еще в школу ходила. Шик -шик. Спасибо Спасибо <laughs> ну ладно. Кор короче, я как раз выбрала совсем другую стратегию и не стала вовсе искать работу, решила отдохнуть. Сколько-то было у меня накопленных не отпуска, не знаю, 40, 60, 80, я о нем помню уже. Вот. И решила уделить время себе, перезагрузиться. Плюс уделить больше времени развитию своей психологической практики, потому что с работой с полноценной совершенно не хватало времени на какое-то продвижение. Параллельно я общалась по вакансиям у ЧарпиПи, по рекомендациям, с различными компаниями. И, и вот только после Нового года начала активно уже рассматривать вакансии, смотреть работу. И есть, конечно, очень много нюансов в этом новом дивном мире, в котором мы сейчас сказались. Например, используешь ли ты англицизмы в работе
0: или нет? Я была удивлена, когда со поделилась этой особенностью в коммуникации в одной из компаний, ну, потому что IT-HR и англицизмы
2: это как будто две половинки одного сердечка. Да, все так. Все так очень интересно, на самом деле. Ну, я не знаю, мы пока, наверное, не обсуждаем да, особенности рынка. Вот. Но что могу сказать? Побыть с обратной стороны всегда полезно. Ну, а вот этот буст
0: отдыха, он дал тебе, точнее, дал тебе какой-то буст энергии, чтобы с новыми силами
2: ворваться в работу? Да, я могу сказать, что, ну, возможно, это было связано не совсем конкретно с ликвидацией компании может быть там уже было какое-то выгорание накоплено да за 4 сколько там 4,5 с половиной года я сайт проработала вот поэтому я себя да не чувствовала готовой эти куда тричаром я могу сказать что может быть с точки зрения успешного успеха результативности эффективности и других замечательных слов я эти полгода провела бездарно, но психологически это было очень здравое решение, и я довольна, что я так сделала, потому что я себя сейчас совершенно иначе чувствую, я иначе воспринимаю будущую работу и так далее. И так далее. Сейчас за кадром где-то плачет Лиза и Катя. Так, а с какими вы столкнулись сложностями, с тем, что они дали себе паузы и возможности? У меня появилась прядь седых волос, кроме
0: шуток. У меня реально появилась прядь седых волос на голове, которая ничем не закрашивается. Для меня это самый явный показатель, что организм такой, типа, ну, все, ты на пределе. Типа, хватит это терпеть. И у меня была самая большая сложность переключиться. Я суперустойчивый человек в коммуникации. Я благодаря этому обрабатывала самые разные ситуации с сотрудниками или руководителями, будучи hr партнером Game Insight. Но при этом... Когда я ходила на собеседование в другие компании, мне надо было рассказать про причины поиска работы и вообще, что я хочу от своей будущей работы. У меня там где-то слезка подкатывала, потому что очень хотелось рассказать, ну, вообще в мире такое происходит, и очень сложно. Вот, но я держалась. Вот это, наверное, была первая такая сложность.
1: Да, вопросы про твое развитие, кем ты хочешь быть, когда вырастешь, и вообще оставят в тупик, потому что хотелось тебе просто спокойствие и финансовой стабильности.
0: Это все, что мне надо, пожалуйста. Не задавайте таких вопросов. Да. И еще на самом деле вот из сложностей столкнулась с тем, что в Game Insight у меня был полнейший матч, и с руководителем моим, и с командой. Ну, вообще, короче, со всеми. И я понимала, что я себя чувствую, как рыба в воде благодаря этому. То есть мне легко строить коммуникации, мне легко запускать какие-то проекты, мне классно все настраивать. Я, ну, выйдя на рынок, я потратила время, чтобы найти там, команду, которая совпадает со мной по ценностям, И это для меня очень важно было, которая более менее там устойчива, насколько это возможно, в нынешней ситуации. Вот, попала в авантюру, потом расскажу.
1: Спойлеришь. А я столкнулась со сложностями вот после того, как я приняла. Офер сразу после ликвидации Insight. Через 4 месяца я уволилась, э, будучи в другой стране. Я осталась без работы э, на два месяца. То есть я, я уже тогда осознанно не искала работу специально. Но вот э, это наложилось, э, то, что я, мое решение заменить непроработанный дайк и закрыть новой работой, вышло тем, что я просто уволилась одним днем и не смогла морально этом и, и физически продолжать работу там в той текущей компании, потому что просто не отдохнула, просто не переключилась, не успела подумать о себе то сложное время, которое было там еще внешние обстоятельства в мире происходящие и в работе, в которой ты просто не вывозил.
0: Да, мне кажется, переключиться вот такое было самое самое тяжелое, когда ты одной ногой на собеседовании, другой ты ездишь, пытаешься получить какие-то документы на увольнение в своей текущей компании. С тобой мало кто вообще выходит на связь, и все это такое было скомканное. Я прям помню период, было лето, и очень хотелось наслаждаться летом, гулять в парке Горького или там где-то быть на природе. Лизе в Черногории, наслаждаться вики прекрасным, прекрасными чебоксарами, и дачей и ну, классным временем провождения семьей. Но ты не можешь отключиться, потому что сидишь все время в этой повестке типа блин происходящего со старой работой. А еще знаете, что мне кажется? Я прям уверена почему-то, что это у нас у всех ä, сработало. Не знаю, как вам, но я уверена, что вам также. Короче, есть было ощущение, что не хочется приходить в компанию, где надо тебе с нуля доказывать, что HR имеет право на жизнь.
2: Что ты приносишь какую-то ценность бизнесу. Да, надо сказать, это один из стейков, еще который очень часто пытаются проверить на собеседованиях у HRP, у hr ов насколько вы хороши там условно в продаже, да, руководство каких-то своих идей, инициатив и так далее и тому подобное. А докажи, что ты HR. Докажи, что ты не верблюд. Мне кажется, это вообще такая, да, в IT общая история. Но я вспоминаю, да, как, как было раньше. Мне кажется, что все-таки в течение времени и развитие... HR -а в России ситуация сильно улучшилась. И уже многие реально знают, кто такой HR и чем он занимается. У кого-то был опыт в каких-то компаниях общения с HR. И это прям как бальзам
0: на душу. А, ты сказала про прогресс HR. Я вспомнила прекрасный кейс. Выйдя на рынок, я собеседовала с одним IT-стартапом. И он был, короче, корнями в разных странах. Я помню, что типа прикольно пообщались, но я не питал никаких надежд относительно того, чтобы туда пойти, ну короче, не было вот этого матча, филинг uh, не был такой, что ты туда пройдешь, будешь работать. Было очень смешно, потому что они, ну мы пообщались где-то через месяца три-четыре, они вернулись, сказали, что готовы к следующему этапу. Я подумала, что вообще развитие чара случилось, но есть все равно какие-то кейсы, стал серьезным. Да. Какой ужас. Была еще другая смешная ситуация. Ладно, короче, немножко мемов про поиск работы. А, была смешная ситуация с тем, что а, мне позвонила из IT-компании, а, притом я ее прогуглила, она уже была... Она не могла позволить себе быть стартапом, то есть там было около 300 человек, она выпускала достаточно важный продукт, но не буду сейчас спойлерить какой. По них, а, короче, в Москве был офис а, в поместье, в поселке художников а, на Соколе или на аэропорте, сейчас точно не помню где. И они были супер прикованы к этому офису. Видимо, там в этом поместье их э, много чего произошло. Одно это было прекрасно, то, что айтишники шники удалёнка не были сочетаемы. А второй момент был в том, что мне звонил вообще не э, HR-директор, не, не руководитель. Мне звонил главный бухгалтер. Такой, типа, все, я не вывожу. Мне здесь просто нужен HR, который разберется, что тут делать надо. Это было так мило и так забавно,
2: если честно. Вы сталкивались с какими-то смешными такими ситуациями? смешные, мне в голову сходу не приходят, но меня поразила одна особенность. Вот это же вечная реально бойня между рекрутерами и кандидатами. Всегда главное обвинение к рекрутерам, что вы не отвечаете. И просто мне настолько казалось, что эта тема ушла в прошлое давным-давно. И там все работодатели, рекрутеры, HR бьют себя и в грудь, и говорят, наша компания отвечает наша компания, отвечать всем. Но, а, мне кажется, это, ну и как я, собственно, собственно опыте убедилась, очень многие уходят в туман, совершенно не прощаясь по-английски. Это просто удивительно, мне кажется, для нашего, как бы, уровня нашего общества, уровня нашего HR, а, что такие кейсы продолжают случаться.
1: Алярм для компании. Обратите внимание на свой рекрутмент. Почему вы не, не возвращаетесь с обратной связью? Uh, да, это правда так. И причем, типа, супер большие компании известные, с прокачанным там HR-брендом на рынке, все про них знают и что у них там происходит, просто не возвращаются с банальной обратной связью. Ну, вы не умеете давать обратную связь а, а негативную, почему не подошел? Это странно. Мне кажется,
2: они должны так работать. У меня были смешные кейсы, когда просто не получалось договориться о собеседовании. Просто реально мы можем в 5, вы можете в 3 дальше. Да, да, да. У меня что-то не получилось. Кто-то, ну, из-за того, что сейчас переписка идет то в почте, то в мессенджере, то еще где-то, и ты не видишь вовремя сообщения, или рекрутер вовремя не видит сообщение. И в итоге у меня а, было даже с двумя компаниями а, такие кейсы, может быть, дело во мне, а не в них, я не знаю. мы просто не справились договориться о собеседовании, а после там четвертого дня подобной переписки было уже вообще как-то супер странно. вообще который... такое общение на износ? Кто закончит эту переписку? Да, 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 да. И собеседование в итоге в одном месте там было какое-то. 15-минутное собеседование, которое мы должны были продолжить, но продолжение как бы так и не случилось. А в другом в итоге, мне кажется, я и другая сторона забили просто на это.
1: У меня был тоже похожий кейс, но он не смешной, а вот просто хочется подчеркнуть про логику, что, наверное, так не стоит делать. Коммуникация первоначально велась там в одном мессенджере, типа в Телеграме. Затем мне мы договорились о встрече, назначили дату, и мне прислали ссылку на Zoom на почту. И, и как бы и не уведомили меня о том, что она на почте. Естественно, я про нее не знала, и я уже и забыла 10 раз про договоренности, потому что я не увидела никакого подтверждения. Встреча уже шла, полчаса прошло, и рекрутер возвращается: типа, Елизавета, а что насчет собеседования? Мы как? Я думаю, а что насчет собеседования? Расскажите. Ну вот, оказалось, что ссылка была на почте, ждала меня, и никто про нее не знал. Кажется, что это не суперлогично.
0: Кияк. В общем, к чему мы это рассказывали относительно нашей прошлой компании? Мы получили бесценный опыт. Нам, правда, было капец как тяжело, и мы оказались э, ровно в той ситуации, с, которыми, с которой вы к нам приходите и просите помочь. Мы еще лучше понимаем людей, которые сталкиваются с поиском работы, сделали определенные выводы, как мы можем в этой ситуации помочь. Но пришло время двигаться дальше, и давайте поговорим, как сейчас, у кого дела. Мне кажется, тем, кто нас слушает, это... Будет достаточно интересно узнать, какие у нас планы, у нас идут дела, чем мы можем им помочь.
1: Есть глобальная цель развивать подкаст дальше. Вот. Хотим попробовать приглашать и быть все таки регулярными hr ми mm -hmm. Будем приглашать разных спикеров, у которых есть суперсила в разных аспектах mm -hmm. работы с командой. И это будет одна часть наших планов. Есть много идей, про которые не хочется споверить сейчас, про то, как мы хотим развивать комьюнити вокруг себя и помогать руководителям и управлять своими командами. Вот, про это мы с вами будем делиться чуть позже. Сейчас пока просто сфокусируемся
0: на, на подкасте и его регулярности. Да, и это все прекрасно вместе, вместе с приглашенными экспертами. Uh, которых мы считаем очень классными и в uh, поиске работы, и в people management, и в управлении и большими командами. Короче, это люди, мнению которых мы доверяем, мы очень надеемся, что они примут участие в такой активности. А если нет, я не виновата, что я это сказала. Все записано. Кажется, это все, что мы хотели сегодня обсудить. Спасибо, что вы были с нами до конца. С вами был подкаст HR. От людей про людей. До скорых встреч. Пока. Блин, какой-то до скорых встреч. Это как будто типа из 90-х. Не, надо что-то другое сказать. Счастливо. Счастливо оставаться. Аридорс.